1: bienvenidos al reloj de Dios y si nos están sintonizando en vivo, buenas noches y si están en cualquiera de nuestras repeticiones buenas tardes, buenos días, gracias por estar en sintonía de Rema 91.7, Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez les recuerdo activen siempre las notificaciones para tener la información en el momento en el que se lanza un nuevo episodio del reloj de Dios, inicio también contándoles que hoy daremos oportunidad para contestar preguntas que han ingresado por Whatsapp si no lo han hecho, les invito a escribir al más 502 56 17 90 99 nuestro anfitrión ya está listo para recibirles también y saludarles con todo cariño apóstol sergio enríquez cómo se encuentra hoy?
0: Eh, pues acá está estando siempre atentos a todos los acontecimientos del tiempo final regionales e internacionales pero sobre todo personales porque de nada sirve estar eh, empapado de esta verdad escatológica y de conocer los tiempos si no conocemos nuestra propia eh, vida. Yo recuerdo que en la historia bíblica aparece Elías, al cual el Señor se llevó en, en un torbeíno, y mientras iba camino hacia el Jordán, que desde el Jordán Dios se lo llevó, eh, se le aparecieron primariamente una, una escuela llamada de los hijos de los profetas eh, en Betel, y le hablaron a Giesi, eh, perdón, a, a Eliseo, que era siervo de, de Elías, y le preguntaron, ¿sabes tú que hoy va a ser quitado tu Señor sobre ti? En otras palabras, ¿sabes que hoy va a haber un arrebatamiento en donde se van a ir a Elías? Y Eliseo les decía, sí, yo lo sé, callad. Y luego bajaron más a Jericó, y también, otra vez, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, siervo de Elías, y le dijeron, ¿sabes que hoy va a ser quitado a tu Señor de sobre ti? Sí, yo lo sé, callado. Y luego, el mismo el, Eliseo le dice a Elías que antes de que sea quitado, Elías quiere el doble de la porción. El punto central es el siguiente, los hijos de los profetas sabían Elías iba a ir en un arrebatamiento. Tanto los de Betel como los de Jericó. Mm. Eliseo sabía que Elías se iba a ir en arrebatamiento. O sea, conocían el evento, pero no participaron de él. Entonces, de nada nos sirve a nosotros conocer la cercanía de los eventos si no participamos. ¿Verdad? El propósito de este programa es eh, despertar el sincero entendimiento del pueblo de Dios, pero no solamente para que tengamos algún conocimiento con el cual eh, poder combatir, especular y discutir con otros el propósito al final de cuentas es despertar nuestra conciencia y nuestro entendimiento para ver cómo estamos nosotros delante del Señor y poder partir así como partió Elías ¿verdad? entonces, eh, así que de esa manera estamos y de esta manera los saludamos a todos. <risa> que Dios nos para ayude. Para que
1: participemos, como siempre. Para dice que usted, participemos. Que Dios nos agarre ministrados. Sí, amén. Pero me ha confesados. confesado. <risa> <risa> Ustedes lo conocen, saben que lo hace. Sí, sí, sí. Bien, vamos hoy a hablar, entre otras cosas, acerca de. ¿Cómo es que el Señor nos va planteando situaciones que se van dando? El camino hacia la apostasía es uno de los temas que debe interesarnos como cristianos, ya que eh, pues en la explicación veremos por qué los cristianos somos principales protagonistas de la apostasía, si es que lamentablemente caemos en eso. Apóstol, hablemos inicialmente de la venida del Señor y luego, eso nos irá guiando hacia conocer un poco acerca de la apostasía, porque deberíamos entender qué señales anteceden la venida del Señor Jesucristo para que estemos alertas y participemos, como bien decía usted, los cristianos en esta venida.
0: Sí, sí Elcita, muchas gracias. Francamente, eh, lo que nosotros habíamos ofrecido a los hermanos es que una vez al mes íbamos a contestar preguntas. Y cuando empezaron a venir estas preguntas nos dimos cuenta que había muchas dudas acerca de muchas herejías que, que pululan en el ambiente cristiano, ¿verdad? <risa> sobre todo ahora con los medios de comunicación masiva como los tenemos. Porque con anterioridad los medios de comunicación masiva, eh, pues eh, y lo siguen siendo eh, en cierta forma, eh, los medios escritos, la prensa escrita, revistas, eh, la televisión, la radio... Y fue ampliándose, pero definitivamente eh, cuando a la llegada de internet, de las redes sociales y de todas las plataformas eh, de comunicación que se utilizan desde Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, eh, todas, 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 eh, TikTok, eh, todas esas, eh, cualquiera que tiene acceso y que medio aprende a utilizar o lo aprende bien, a utilizar cada una de estas plataformas, dice lo que quiere, dice, o, dice lo que quiere o lo que cree que sabe o repite lo que dijo otro. Y entonces el mundo se ha llenado de muchas cosas que no son adecuadas, no solamente en el ámbito espiritual también en el ámbito religioso, que no es lo mismo, y también en todos los demás ámbitos, en el ámbito político, económico, eh, y, y el, el, el humano, los gobernantes, no hayan que hacer para normar esto. Hay países en donde definitivamente es súper prohibido eh, el que la gente eh, entre en este tipo de, de redes, ¿verdad? sobre todo los totalitarios, eh, los regímenes totalitarios. Entonces, a raíz de esto, que dimos espacio para que la gente preguntara en base a lo que nosotros hemos venido enseñando, nos asombró que mmm, no solo preguntan de lo que hemos venido enseñando, sino que preguntan de lo que las redes están diciendo. Y al hacer un análisis, nos damos cuenta que la mayoría de, de cristianos, hermanos, algunos les han planteado dudas serias acerca de su fe, precisamente los, estos medios. Es por eso que hoy, al querer abordar el contestar las preguntas, nos sentimos obligados a contestarlas, sí, pero poniendo el andamiaje espiritual, bíblico, para poder entender de qué se trata el tiempo que estamos viviendo. Tú mencionabas la venida del Señor eh, y los eventos que se dan antes de, y eso lo debemos de entender porque el Señor lo dijo, lo dejó escrito en la Biblia, digamos, en Malaquías eh, 4 y sus últimos versículos, dice, por poner un ejemplo, por poner, solo por poner un ejemplo, dice, he aquí yo envío a mi siervo Elías, y dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes del día de Jehová grande y terrible, lo que precede, pues, es la aparición del siervo Elías, según Malaquías 4, en los, los últimos dos versículos. Entonces, esto plantea otras preguntas. ¿Qué otras cosas positivas y negativas van a suceder antes del Día del Señor? Y lo primero que tenemos que analizar es cuál es el Día del Señor. El Día del Señor en Malaquías eh, habla del día grande y terrible. La palabra profética... Que fue escrita antes del Nuevo Testamento, dice que la gran tribulación, la última semana de Daniel, la, septuag la septuagésima semana de Daniel, eh, va, a, va a ser espantosa, pero le llama Día del Señor. Cuando lo trasladamos al Nuevo Testamento, según Tesalonicenses, Pablo dice: Antes de que venga el Día del Señor, antes de que venga, el día, antes de que venga la gran tribulación, van a suceder varias cosas. Entonces, dentro de las, de las cosas que dice es que se va a manifestar en un apocalipsis el anticristo. Esto quiere decir que antes de que venga la gran tribulación va a haber una manifestación eh, extraordinaria de un personaje que va a avasallar en todo el mundo.
1: Físicamente, vamos Físicamente, a ver
0: Físicamente, literal, literalmente, eso es lo que la Biblia dice. ¿eh? Y, y va a ser seductor. Y la Biblia en el libro de Daniel dice que con intrigas y engaños se va a ir metiendo y, y va a sojuzgar en todo el mundo. En todo el mundo. Eso, eso es bien eh, creíble sí. que pueda ser en primer lugar porque está en la palabra, pero ya lo hemos visto porque se han levantado líderes alrededor del mundo, políticos, en que la gente lo sigue como un ídolo, como si fuera como un ídolo. Son, son sus, no solo sus fans, sí. sino que son sus siervos, sus adoradores, ¿verdad? Eh, sobre, y repito, y sobre todo en los regímenes totalitarios. Eso es fácilmente creíble, pero se va a levantar un líder que va a agarrar todo, que va a agarrar todo. Ok, pero eso eh, no se va a manifestar así antes de, solo sí. se va a manifestar el personaje sino que la gente va a decir, a ah, este tipo sí, este sí puede, este debería de ser. Eso es lo que dice la Biblia, que va a pasar antes del día. Pero hay otra señal que lo dice según de Tesalonicenses en su capítulo 2, que al empezar a hablar el apóstol Pablo acerca de esto, dice, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, la parucía del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a él, nuestra epicinagogue, esa es la palabra que se utiliza ahí, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar. Como que si ese día ya llegó, no vayan a, a, a dejarse influenciar ni por dicho, ni por carta, ni con, por, que, o, o que digan que nosotros dijimos eso. Porque ese día, el Día del Señor, la Gran Tribulación, no vendrá sin que antes se manifiesten las dos cosas que te estoy diciendo. Pero una de ellas es la apostasía. La apostasía, en algunas versiones como la amplificada en inglés, dice la apostasía generalizada. Wow. Eso es impresionante. Que Que sea generalizada. Eso ya es temible. Sí, claro. O apostasía generalizada eso le pone los pelos de, de punta uno, porque quiere decir, no es que van a ser algunos que otros los que van a caer en esa situación Sin, bueno, eso es lo que dice la, la versión amplificada, sí. las demás versiones ponen, son, quitan la palabra generalizada, eso lo ponen apostasía, eso le da un poquitito de respiro a uno, claro. ¿ah? pero ya la otra versión ya lo asustó ¿ah? entonces, lo, yo lo primero el cita que, que, que vi, es que la palabra apostasía, para poder entender de qué nos está hablando el Señor, tenemos que tener la iluminación del Espíritu Santo y el estudio de la misma palabra que se explica a sí misma. Entonces, apostasía es una palabra griega, claro que fue españolizada y nosotros la conocemos como apostasía, pero en el griego se dice apostasía.
1: La misma Sí, palabra. es la misma palabra,
0: apostasía, apostasía. Okay.
1: Lo importante ahora eh, es el significado eh, sí, de Sí, entonces,
0: y su etimología, porque sí. cuando vamos al griego y buscamos de dónde viene la palabra griega apostasía, nos damos cuenta que viene de una palabra griega, su raíz, que se dice apostación. Esta apostación, cuando la analizamos, quiere decir divorcio. Esto aparece en, en el libro de Mateo, cuando le hacen la pregunta al Señor... Y le recuerdan que Moisés eh, dio permiso para dar carta de apostación, carta de divorcio. Sí. Entonces, cuando vemos el significado etimológico en la raíz de esta palabra, no sí. se puede divorciar un soltero. Exactamente. No se pueden divorciar. Se podrán pelear, sí. se podrán separar, pero carta de divorcio no le puede dar si no tiene un compromiso serio. ¿Verdad? Sí. Entonces... Cuando lo trasladamos a apostasía, entonces uno dice, entonces, ¿quién es el que puede apostatar? Sino alguien que estaba comprometido.
1: Casado.
0: Casado, que o, o, aunque no se hubiera casado, ya habían intercambiado arras y a saber cuántas cosas más para, para poder tener un compromiso. Que ya creían, que ya era creyente, que ya era discípulo. Y de repente lo agarró la apostasía y devolvió las arras. Claro. Y, y se perdió el casamiento. Sí. ¿Verdad? Entonces, de aquí podemos entender que no puede apostatar alguien que nunca ha recibido al Señor Jesucristo.
1: El incrédulo no puede apostatar.
0: Bueno, el, eh, si tomamos en cuenta que hay creyentes incrédulos... <risa> ¡Ay, Jesús! Eso necesita una
1: profunda explicación. Creyentes incrédulos. Pues Sí, porque
0: de, cuando el Señor <risa> Jesucristo se resucitó, Dice que muchos lo adoraban, pero algunos dudaban. Tomás, el Señor le dijo, ven, mete tu de dedo aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces hay gente que empezó a creer, empezó a evolucionar. Esos empezaron a evolucionar. El Señor, por ejemplo, les dice a los que les aplacó la tormenta, les dice, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe. Entonces yo le llamo a esos creyentes incrédulos ¿verdad? y que a veces... No solo ellos. Dios no es que yo les llame. A veces yo mismo caigo en una situación de esa naturaleza y que Dios me ayude. Como dijo aquel hombre que necesitaba la ayuda para su hijo, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Que parecería eh, ¿Pero, contradictorio, pero... Ahora. pero por eso yo no le llamaría incrédulo, Yo diría irredentos. Ah, eh, porque no han sido redimidos por la sangre de Cristo. No han no han, no han nacido de nuevo ni, ni siquiera les llamaría pecadores ¿verdad? porque todos pecamos incluyendo los cristianos les llamaría no redimidos entonces no puede apostatar alguien que no ha sido redimido eso es lo temible de esto que alguien que sí fue redimido y empieza a caminar en el camino del señor termina apostatando esto lo vemos en la biblia eh, porque hay, 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 hay mucha tela que cortar y mucha discusión pero la Biblia lo narra. Por ejemplo, dice la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31, dice, Y dijo Jesús a los judíos que ya habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que ya habían creído en él. O sea, les podríamos llamar hermanos. ¿verdad? Claro. Ahora lo que convenía era meterlos al agua y bautizarlos, etcétera. Pero ya habían creído en el Señor. Eso es lo que dice San Juan 8, 31. Vaya. Ahora, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando sean mis discípulos, van a conocer la verdad. Cuando conozcan la verdad, la verdad los libertará. Entonces ellos se ofenden. Dice, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie para que nos estés diciendo que nos vas a venir a libertar. Nosotros creemos que, en otras palabras, creemos que tú eres el Mesías, pero deja de estar diciendo que nosotros somos esclavos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces empiezan a arguir con el Señor y el Señor les empieza a contestar. Les empieza a contestar y a contestar. Cuando llega al verso 44, les dice el Señor, vosotros sois hijos del diablo. Y queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo pero por el amor de Dios 11 versículos anteriores habían creído en él entonces apostataron en 11 versículos apostataron y se convirtieron en hijos del diablo no me lo estoy inventando, ahí está en la Biblia en San Juan 8, 31 hasta el 44 entonces cuando extraemos eso de San Juan 8, 31 al 44, lo llevamos. ¿Habrá creyentes hoy? Pues que han entregado su corazón al Señor. Sí, amén. Pero que tal vez no creen que son esclavos del pecado y creen que por haber creído en el Señor ya están libres y que ya no tienen necesidad de una administración subsecuente o después de haber creído. Y que se empiezan a oponer y se empiezan a portar mal, y que, y que se pueden convertir en lo antagónico de ser un hijo de Dios, pues eso es lo que ahí nos deja ver.
1: Apóstol, y nos da perfectamente la oportunidad para decir: entonces, ¿cuál es el camino hacia la apostasía? Sabiendo que para nosotros los cristianos esto debe ser una tremenda alerta. ¿Cuál es ese camino?
0: Mira, existe de parte de Dios, y Él lo dijo de sí mismo: Yo soy el camino. La verdad y la vida. Eso es del lado positivo. Jesús se identificó diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. En la antítesis se mira un camino, un error y la muerte. En la antítesis, camino de Caín, el error de Balaam, ¿verdad? Hasta llegar a la muerte, que lo describe la Biblia en el libro Apocalipsis. Digamos, la antítesis está en el libro de Judas, capítulo 1, verso 11, eh, en donde dice, hay de ellos porque mm, ellos siguieron el camino de Caín, el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, camino, error y muerte. Jesús es camino, verdad y vida. Ellos son camino, error y muerte. Okay, tomando como parámetros Caín, y Balaam y Coré, que es un tema apasionante. ¿verdad? Sí. Pero entonces, una vez que una persona creyó, debe de cuidar la salvación, según la Biblia. Sí. Hebreos capítulo 1 lo que dice es, ¿y cómo escaparemos? si descuidamos una salvación tan grande. O sea, Dios nos dio una salvación a nosotros. Sí. Entonces, hay que cuidarla.
1: ¿Cómo se cuidaría la salvación?
0: La salvación se cuida cuidando todas las cosas que Dios ya nos dio. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, Efesios capítulo 4 dice, eh, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu. Eso es como cuidar la unidad del espíritu. Después viene obtener la unidad de la fe y, por último, la unidad del cuerpo. Pero entonces hay cosas que se cuidan con lo más básico y una de las cosas básicas es la doctrina. Ok, entonces, el, el antilugar santísimo, antilugar santísimo. Es más, quisiera ver si logro utilizar esto para, para darme a entender con lo que eh, este es un tabernáculo de Moisés bien, visto desde arriba, supuestamente, ¿verdad? Y que yo lo utilizo bastante para, para poder plantear algunas cosas. Esto lo conocemos como el atrio, esto es como el santo y esto es como el santísimo. Entonces, aquí está el camino, aquí está la verdad y aquí está la vida. Pero en la antítesis, en la antítesis la que mencioné en Judas 1:11, sería camino, camino, error y muerte. Antítesis, Mira. antítesis. Bueno, vale. entonces ahora, si ustedes me permiten borrar acá para poder decir, esto, esto, aquí solo estoy planteando la base para dar eh, el, lo que les quiero decir, aquí sería apostasía, apostasía el antilugar santísimo lo que le precede es blasfemia y lo que le precede a la blasfemia es herejía entonces el antilugar santísimo es la apostasía precedida por una blasfemia precedida por herejías entonces lo que nosotros vemos en este momento y que ha sido utilizado las, las redes sociales, recordémonos que la, la forma de comunicación siempre han cambiado totalmente la fisonomía del mundo, totalmente. Cuando Gutenberg y su imprenta eh, empezaron a reproducir libros a granel, cambió la fisonomía del planeta, hace más, un poco más de 500 años. Eh, se vino la lectura, la forma de pensar de la gente cambió, etcétera, híjole, incluso la gente que no leía la Biblia la empezó a leer porque se empezaron a traducir Biblias en tres idiomas vernáculos, que fue español, alemán e inglés, verdad, porque antes solo estaban en los idiomas originales y, y lenguas que casi eran lenguas muertas, pero ahora no, llegó a disposición de todos sí. eso fue hace 500 años, más o menos, un poquito más entonces hoy la forma de comunicación volvió a cambiar Hoy nosotros eh, nos comunicamos por WhatsApp, por Instagram, eh, por Telegram y por otro montón de, de, de cosas. Ya incluso ya ni siquiera por llamadas telefónicas. Cada vez menos. Es cada vez menos la llamada telefónica, se, se está volviendo anacrónica. ¿eh? Sí. Ya, ya, ya nadie quiere contestar, hasta sienten una ofensa si lo llaman directamente. ¿eh? Claro, como
1: invasivo. Sí, como invasivo.
0: La claro. gente pregunta, ¿te puedo llamar? Sí, sí. Pero, pero, pero no le preguntan, ¿te puedo escribir? Uh? Claro. O sea, cambió, cambió el concepto. Sí. Entonces el concepto de comunicación también cambió y esto ha aprovechado el enemigo para lanzar todo tipo de ideas. Y aquellos que son neófitos, a ver, a ver, a ver eh, digamos que es un neófito. Neófito es una palabra que significa recién plantado. Uh -huh. No estamos hablando, de, no es un insulto
1: es como decir un bebé cristiano sí, sí. poco conocedor de la palabra
0: neófito es un recién plantado eso quiere decir neófito bueno entonces alguien que está recién eh, plantado perdón mm. le empiezan a llegar pensamientos humanos heréticos y ellos ya habían sido redimidos por el Señor Jesucristo y se dejan de congregar y agarran de pastor a un desconocido en, en Youtube sí. entonces va camino seguramente seguramente va camino a un error, que lo va a conducir a una blasfemia en algún momento y que al final de cuentas lo va a conducir a la apostasía. Claro. claro. O, sí, dale,
1: dale. dale. Gracias, apóstol. Aunque vamos a enfatizar mucho en la apostasía, vamos a seguir hablando del tema. Retrocedamos un poco para saber, como dijimos, el camino antes de llegar a la apostasía. Hablemos un poco de qué es la blasfemia y qué es la herejía y en qué se diferencian.
0: Sí, ok. Digamos que aquí tenemos que ir otra vez al significado etimológico de los idiomas originales. Muy bien. Digamos apostasía, ya le explicamos que viene de apostación, que quiere decir divorcio. La blasfemia eh, viene de una palabra que se, llama, se dice similar, blasfemos, que lo que quiere decir eh, cuando se empieza a profundizar en su raíz es difamar, ¿verdad? difamar. Uh, y la herejía viene de una palabra griega que se dice airesis, que quiere decir secta, división o error, ¿verdad? Entonces, aquí ya eso a mí me da una panorámica un poco distinta para, para analizar en base a estas palabras en el Nuevo Testamento, cuál podría ser una herejía, cuál podría ser una blasfemia y conduciendo hacia la, eh, hacia la apostasía. Ahora, para ser más específico con la pregunta que tú planteabas, entonces una blasfemia, digamos, hay un, hay un montón de versículos en la Biblia que se habla de blasfemias. Por ejemplo, sí. dice estos blasfemaron contra el tabernáculo de Dios y blasfemaron en contra de los que adoran en el tabernáculo de Dios. Eh, en algún momento, el Señor Jesucristo les dice, toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces aquí ya podemos, podemos ver una cosa importante. Otra vez aquí, que existen dos clases de blasfemia. Una que se puede perdonar y otra que sin perdón. La blasfemia imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Como eh, lo, lo mencioné. Las demás blasfemias eh, eh, tienen que ser localizadas en uno y pedirle perdón al, al Padre.
1: Como alguien que habla mal de su pastor, por ejemplo, y luego se entera que estaba cometiendo un error.
0: Eh, pero, pero ahí no sería blasfemar en contra, necesariamente en contra del pastor, eso sería o, otra cuestión, pero mira, por ejemplo, decir que Jesús no es Dios es una herejía que se convierte en blasfemia y que la Biblia le describe en, en el libro de Apocalipsis. Cuando le dice a, a, los, a, a una de las iglesias ahí descritas, de las siete iglesias descritas en Apocalipsis, le dice, ¿tienes ahí a los que se dicen ser judíos? Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Después lo vuelve a decir y dice, esos que tienen la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cuál es esa blasfemia? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son es que ellos dicen que Jesús no es Dios. Ahora, esa blasfemia puede ser perdonada. Pero que ya cuando se meten contra el Espíritu Santo, ya se eh, eh, enterraron vivos. ¿Mm? Eso es importante, bueno, eso, eso dice la Biblia, ¿verdad? Yo solo estoy repitiendo, no, es, no creo yo, yo creo, yo creo, yo digo, no. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, por eso yo menciono los versículos bíblicos. Entonces, eso sería, blasfem blasfemias hay, hay muchas.
1: Y en la blasfemia participa tanto el, el creyente como el no convertido.
0: Sí, el creyente puede participar y el no converso uh -huh. puede azuzar el fuego, ¿ah? ¿eh? Digamos, un creyente, digamos, en la Biblia, eh, el apóstol Pablo está hablando de dos discípulos de él, que se llaman Himeneo y Fileto. Entonces, dice, él escribe ahí, dice, a Himeneo y a Fileto, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
1: Wow, Ahora, creyente, aquí, eh,
0: eh, aquí, aquí tenemos que analizar es, qué es entregar a Satanás. Es, ¿eh? sí. Es otro ¿Qué tema? fue tan grave lo que
1: hicieron ellos? Sí, pero ¿y, se ¿y se
0: qué den? es entregar a Satanás? Sí. Porque es que no es eh, entregar a Satanás, no es eh, que ya se murieron. Okay. No. Porque 1 Corintios 5 habla de los que entre de un muchacho que estaba actuando muy, 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 muy mal. Muy mal. Tenía un pecado terrible. Todos son terribles, pero esto era de lo peor. Que incluso el apóstol Pablo dice, ni aún entre los gentiles... Están haciendo un pecado como el que está haciendo este. Y entonces dice, yo ya lo entregué a Satanás para destrucción de su carne, a fin que su espíritu sea salvo. O sea, lo entregaron a Satanás para que le, Satanás le diera una revolcada de aquellas tremendas, lo jalara por un piso empedrado de la antigua ¿ah? para que se fuera golpeando entonces entonces ese piedrerío. Le dieron claro. duro, le fue feo y eso lo hizo reflexionar para que al final su espíritu no se perdiera.
1: ¿Y qué pasaba con su alma?
0: Y su alma también tendría que ser eh, recapturada por su espíritu y ser salvado, pero su cuerpo hecho pedazos. ¿verdad? ¿ah? Entonces, ahí vemos que una entrega a Satanás no es una entrega para perdición. A Emeneo y a Fileto los entregaron a Satanás para que les fuera muy mal en la vida, hasta que reflexionaran que habían dicho una blasfemia. Wow. Y como consecuencia, se arrepintieran, porque hay blasfemias que pues, pues, pueden ser perdonadas. Perfecto. Ahora, ¿de dónde vienen estas blasfemias? De las herejías. Muy bien. Entonces Las herejías, otra vez volvemos a la carga, se dividen en dos. Le, le, a ver, lo voy a poner aquí y después voy a explicar qué quise poner. Una herejía se ya, yo le llamaría carnal y la otra herejía yo le llamaría espiritual. A ver, ¿qué estoy tratando de decir con eso? Esos. Ok. Eh, una herejía carnal es lo que la Biblia dice, obra de la carne. Obra de la carne. ¿Qué es carne? Alma más músculo. Esa puede ser una herejía. Ajá. Carnal.
1: ¿Podríamos poner un ejemplo? Carnal. De la carnal.
0: U una necedad. Una necedad de alguien que dice, no, así no es la cosa. La cosa es así. Y se va contra la razón y contra la Biblia. Es una energía procedente de la carne.
1: Quiere ganar la batalla. Sí, exacto. Eso es
0: carnal. Y, y hay otra cosa aquí que tendríamos que explicar acerca de la herejía para ir después a, a ver algunas cosas que se dicen para analizar si son error, herejía, blasfemia o apostasía, ¿verdad? Entonces, la, cuando alguien se mantiene en una posición
1: intransigente.
0: intransigente en el lado negativo, desde luego, o permanece firme en, en lo positivo, Dios siempre le ayuda. Por ejemplo, Faraón endureció su corazón nueve veces. La última vez... Dios dice en la Biblia, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero las nueve veces anteriores, la Biblia dice, y Faraón, corazón, y Faraón endureció su 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 corazón. Nueve veces. Entonces, en la décima dice, y Dios endureció su corazón. ¿Eso es lo que querés? Pues eso te doy. Ok, vale. En el lado positivo, ahí fue, Faraón fue intransigente. En el lado positivo... Eh, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y arriesgó su vida y suplicó al, al eunuco que no le dieran de comer la comida del rey ni la bebida del rey. Entonces, se permaneció eso. entonces Dios dijo, ¿eso es lo que querés? Pues yo te ayudo. Ahora vas a resultar más robusto y más sabio que todos los demás. Yo te ayudo. Propuso en su corazón lo bueno y Dios lo apoyó. Entonces, cuando alguien intransigentemente se queda metido en una herejía carnal y en un momento en el que Dios dice, ah, bueno, eso es lo que crees. Ok, yo te ayudo. Entonces, dice la Biblia que hay herejías causadas por espíritus inmundos. Eso es la que yo le llamo espiritual. Eh, la palabra es neuma. De ahí viene neumático, ¿eh? el aire. Que se, oh, wow.
1: Pero es otra cosa. Ah, qué interesante. Eh, sí,
0: en, oh. entonces eh, ya es una herejía potencializada con espíritus inmundos, wow. de las cuales la Biblia las, las describe. Pues, eh, él cita primero Timoteo los versículos que mencionamos muy al principio, en el versículo 1 dice que el tiempo final va a estar marcado por apostasía. Igual como lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos que ya mencionamos. Pero la continuación de ese versículo dice que esas apostasías van a ser como consecuencia de doctrinas erróneas que vienen a ser predicadas por espíritus inmundos, por demonios. Doctrinas de demonios, dice la Biblia. Esa ya sería una herejía espiritual. Pero todo empezó... Todo empezó con una herejía carnal. Claro. Fruto, obra. Obra, porque la carne no tiene fruto, sino que obras. Eh, obra de la carne. Luego eso se transicionó. ¿Eso qué eres? Va. Ahí te mando unos espíritus engañadores. Porque recordémonos, recordémonos que Dios es el que permite que vengan los uh, espíritus inmundos. ¿Con qué fin? Porque ah. dice por cuanto no quisieron recibir el amor por la verdad con el fin de castigarlos. Yo, le, yo les enviaré espíritus engañadores para que crean a la operación de error. O sea, ¿no me quieres creer? Va, a creerle a los malos entonces, pues. Wow. Es, es otra vez. Va a apoyar la intransigencia de la gente.
1: Claro. Ah, ¿eso es lo que quieres? Dale, pues la necesidad humana sí. apóstol y qué papel juega la fe en todo este proceso
0: no pues es, es que es la fe precisamente la que quieren porque dice apostatarán de la, fe. de la fe la fe es la que están atacando la fe tiene varios enemigos pero uno de los enemigos es precisamente la herejía la apostasía eh, la blasfemia eso es lo que se ataca y se ataca y se ataca si tú te das cuenta las estadísticas que se realizan a nivel mundial eh, entre cristianos, nos, damos, nos, nos percatamos cómo ha sido dañada la fe de una cantidad impresionante de hermanos con cosas, con cosas que no son bíblicas. Raras. Y que les, les llegaron a su mente, a su intelecto, en vez de llegarles a su espíritu. A la mente de Cristo que nos fue puesta dentro de nosotros cuando aceptamos a Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro. Entonces, si ya tenemos la mente de Cristo, lo que necesitamos ahora son los pensamientos de Dios que aterricen en la mente de Cristo, que fue instalada cuando creímos. Claro. Pero si ellos dejan de utilizar esa pista preciosa y, lo, y, y entonces van a agarrar pensamientos de hombre, lo tienen que agarrar en su intelecto. Sí. Entonces, al agarrarlo en su intelecto, empiezan a creer... En cosas de lo más raro.
1: Doctrinas. Doctrinas
0: de hombres. Yes. Mira, cuando el Señor reprendió a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y lo, la continuación es muy reveladora, porque no estás pensando, pensando, no estás pensando las cosas de Dios, sino que estás pensando las cosas de los hombres. O sea, los pensamientos intelectualoides de aquella época, Iban y, y bombardeaban la mente natural del apóstol Pedro. Entonces él, no, que nunca te acontezca semejante cosa, señor. Pero tenían que ser los pensamientos de Dios, el plan divino, aterrizando en la mente de Cristo. Cuando eso sucede en la actualidad, los, en la cristiandad se puede, se puede con una facilidad impresionante, desviar. Es que, es que no me lo estoy inventando, porque es que la Biblia dice, despojándonos de todo peso. Y del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, fácilmente nos envuelve, sí. entonces tenemos que ser bien cuidadosos con ello.
1: Absolutamente. Apóstol, y estamos a punto de ir a la pausa para contestar algunas de las preguntas relacionadas con herejías, con apostasía y estos temas que estamos hablando hoy, la blasfemia. Pero antes de hacerlo, usted abona mucho en las prédicas acerca de la apostasía y parece ser, de acuerdo a lo que hemos platicado hoy, es porque existe pues, una preocupación como, como líder de la iglesia, eh, que es usted acerca de cuánto los cristianos nos podemos dejar engañar. ¿Quiere agregar algo más acerca de la apostasía antes de ir a la pausa y regresar a contestar las preguntas de la audiencia?
0: Sí, bueno, yo, yo creo que la tarea de un pastor de, de ovejas pues, es cuidar al rebaño, quitarles. Estoy hablando de un pastor literal, de ovejas, sí. literales, animalitos, esos eh, que huelen mal
1: pero, y que dicen, <risa>
0: Meh". Claro. Eh, y su tarea principal es cuidarlas, llevarlas a abrevaderos, ver que no tomen agua turbia, sí. mm, ver que no se peleen entre ellos, ver que descansen bien. Eh, y, y hay algunas funciones pastorales que están descritas en libros de, de hermanos que para aprender un poco más de cómo pastorear se volvieron pastores literales. Hay un libro muy recomendable, por cierto, que se llama La Vida en el Redil, que es un hermano que se volvió pastor de ovejas y ahí aprendió muchas cosas. ¿Literalmente l ovejas? Sí, li sí, él literalmente oh, pastor. Con sus ovejitas. Sí, su... tenía sus ovejas wow. y las pastoreó. Ajá. Entonces, eh, dentro de las cosas que él hacía eh, y que, que son las funciones de un pastor y que las tuvo que aprender, era eh, desparasitar a las ovejas, y las tenía que es parasitar con parásitos externos e internos, ¿verdad? Incluso él es eh, uno de los que explica que en el, en el verano les echaba aceite en la cabeza a las ovejitas, eh, que es algo que se dice en la Biblia, ¿verdad? Que a las ovejas les echan aceite para que el aceite le corriera, y le tapara la nariz porque por la nariz entraban algún tipo de parásitos que le carcomían el cerebro. ¿Verdad? Eso es lo que él dice ahí, ¿verdad? Eh, y dentro de las cosas, y por eso me vino a la memoria, el, el recuerdo de este libro tan bonito y de lo que él explica, es que eh, en las noches las ovejas que tenían parásitos no dejaban descansar a las otras porque empezaban a patalear, a pegar, a golpear a las demás ovejas. Es muy aleccionador, porque hay ovejas, que no dejan, ovejas ya, ya ovejas de una iglesia, ¿eh? sí, claro. que no dejan descansar a otras ovejitas que están queriendo reposar. Y la, for, y la razón por la que no dejan descansar a los otros es porque tienen parásitos. Wow. ¡Demonios, oh, pues! <risa> lava, <pastor. risa> y en, en las muy noches bien. empiezan a patalear y, y fastidian a los demás, ¿verdad? Pero sí. es que hay problemas en las iglesias. Entonces, ok, como pastor, las funciones que nosotros queremos hacer, son esas, ¿verdad? cuidar al rebaño, hay ovejas que no se dejan cuidar y se salen del redil.
1: ¿En la iglesia hay eh, ovejas de ellas también? Eh, oh, sí, así como está
0: en Lucas 15, sí. que, que se salen del rebaño, se van a embarrancar, uno tiene que ir a buscarlas a veces o enviar equipos ministeriales, porque si la iglesia crece mucho, enviar equipos ministeriales y hay, algunas no se logran, algunas no se logran y no regresan, algunas regresan despedazados como el hijo pródigo. Pero entonces dentro de la responsabilidad ministerial de cada uno de nosotros, que el Señor nos ha dado este privilegio tan lindo de ser pastores, es que las ovejitas no beban agua contaminada. Es que mira, no es por un egoísmo eh, carnal que digamos, uno le dice no coma eso, es es un padre, es una madre diciéndole a sus hijos que no pueden comer algún tipo de comida. Tú, le, le, Cualquier persona que, que, que haya tenido la dicha de ser padre o madre eh, tiene la responsabilidad de decirle a su hijo, no, 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 estás comiendo demasiado de eso. Incluso en los Estados Unidos, cuando un niño está demasiado obeso, pueden acusar a los padres de abuso infantil. Porque ellos son los que deberían de, de ver la dieta de aquel niño. Ahora trasladémoslo a la, a la iglesia. Entonces nosotros, digamos, le decimos a la gente, no, hombre, deje de estar oyendo cualquier tontería. Es la Biblia, la Biblia. Venga, si usted, a ver, si usted quiso sentarse aquí para, para reconocer pastoreo, oiga, usted no se pastorea usted mismo. Porque tiene, todos necesitamos un guía. Todos necesitamos un guía. Es mi guía, es el Señor. Te voy a poner un ejemplo. No sé si has oído de Tiger Wood.
1: Claro, golfista.
0: Golfista, eh, que les fue dolor de cabeza para todos los golfistas blancos, ¿verdad? Porque, porque les se le quitó todo sí. y no era de su especie, si tú quieres, ¿verdad? Sí, claro. eh, había sido pobre, era de raza negra, bueno, les ganó. Sí. Es eh, fabuloso el tipo. ¿va? Entonces, eh, de repente, ya cuando llegó a la cúspide de su carrera, Aparte de lo que le pasó después, eh, empezó, a, despidió a un su preparador que tenía mm. y su carrera empezó a venirse en declive wow. hasta que se dio cuenta porque lo que él pensó fue, yo soy el campeón, ¿este cuate qué me va a estar diciendo a mí si sí, yo soy el campeón? Yo soy el que sabe, yo soy el que sale el terreno, yo soy el que tira los swing y todas las cosas esas. Este otro, ¿qué me va a decir? Pero el otro le decía, no, 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 estás tirando muy a la izquierda. Estás haciendo, porque lo mira desde afuera. ¿eh? Una perspectiva
1: de Exacto. diferente. Exacto.
0: Entonces, cuando lo despidió, su carrera se empezó a, a venir abajo. Eh, aquí, se me, aquí me viene otro ejemplo bíblico. Eh, y te hago una pregunta. Si Qué me hay, me, No, 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 no. Yo sé que si me, haces, si me haces el favor de contestármela según lo que tu, tu opinión... Eh, el hombre más sabio de la Biblia, ¿a quién se lo, aparte de Jesús, ¿a quién le darías el puesto?
1: Salomón.
0: ¿Verdad que sí? sí? Yo también, Salomón. Entonces, Salomón hubiera podido decir,
1: pues yo soy sabio,
0: ¿para qué necesito consejeros si sí. sí, soy sabio? Sin embargo, dice la Biblia que tenía un equipo de consejeros sabios sí. Sí. y los oía. De la sabiduría de Salomón, él escribió en la multitud de consejeros sí. está la victoria Cierto. siendo un hombre tan sabio. Entonces hay ojitas que piensan que no necesitan un guía, que no necesitan un pastor.
1: Claro.
0: Porque ya se son ellos ya son muy sabios. Uh -huh. Pero ya te puse el ejemplo bíblico, ya te puse el ejemplo del golf, sí, ¿verdad? Claro, Entonces yo creo que eh, parte de lo que nosotros como pastores anhelamos es que, que las ojitas vayan en pos del Señor, que no se disgreguen, que se congreguen. Por eso es que hay una llamada en, en el libro de Hebreos que dice no dejando de congregarse, sí. como algunos tienen por costumbre. Sí. Para que estando congregados podamos procesar todas las cosas que están aconteciendo. Y eso va para nosotros los pastores también. Sí. Porque el pastor también debe congregarse y debe tener un equipo ministerial y debe tener conciervos que le puedan decir en algún momento, mira, eso que estás haciendo, no, que eso que dijiste, no, nada que ver, eso no es Biblia. De todos tenemos, si claro. acá somos Dios, pues.
1: Hay que tener humildad para escuchar por si hay un error. Pero si
0: Salomón espíritu. tenía consejeros, sí. ¿por qué nosotros no vamos a tener si no le llegamos a Salomón?
1: Claro. Bueno. como lo prometimos vamos a dar ahora oportunidad a hacer las preguntas que ustedes han enviado a nuestro número de Whatsapp, si están en televisión lo están viendo ya en la pantalla y si no, si lo están escuchando en nuestro podcast o en alguna otra plataforma, les vamos a compartir en un momento más el número para que hagan preguntas para este y otros programas porque más adelante repetiremos esta oportunidad Apóstol, hablando de herejías, de blasfemia y de apostasía, creo que usted nos va a ir haciendo la diferenciación en cada uno de los Temas. Hablan de la concepción virginal de Jesús, que para muchos es un mito. Preguntan: ¿es eso una herejía?
0: Yo eh, lo clasificaría como una herejía ya no en el orden carnal, uh -huh. sino que como dice Primera de Timoteo 4.1, es una herejía incentivada y predicada por espíritus inmundos. ¿Por qué? porque esto no es de reciente acuñamiento. Esto, lo, desde los primeros siglos, incluso los, los fariseos, cuando querían insultar al Señor, parecería que había un, una especie de rumor, ¿verdad? Así como ellos le pagaron a los soldados romanos para decir que Jesús no había resucitado, sino que se, los discípulos se lo habían robado de la tumba. Así también... Parece que había un rumor, porque cuando lo querían insultar en una oportunidad, le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, a él. ¿no? Entonces, eh, dando a entender cosas malas acerca del origen del Señor. Eh, otra vez volvemos al, al punto en donde decíamos de la mente natural, la mente humana, ¿verdad? la mente incrédula de los creyentes. Es, parece un término <risa> contradictorio, contradictorio sí. ¿verdad? Eh, pero es la mente incrédula de los creyentes eh, que que llegan a, a cuestionar cosas que, que vienen del cielo y por ahí aquella energía que era espiritual puede entrar para hacerlos perder todo porque mira, a ver si ¿sí Jesús Mm, no fue concebido virginalmente entonces no fue el Espíritu Santo el que hizo sombra sobre María entonces si eso es así él no podría ser el hijo del Altísimo si no es el hijo del Altísimo entonces vamos, tenemos que ir al contexto bíblico cuando dice la Biblia este es el anticristo el que no confiesa que el Mesías ha venido en carne entonces, ya eso sería el espíritu del anticristo operante. ¿eh? ¿Pero qué se saca con esto? Sí, hermana. Si sí, sí, esa es la cosa más tremenda. Porque todos los pecados de toda la humanidad, eh, digamos, antes de que viniera el Señor Jesucristo, todos los pecados eran cubiertos por la sangre de los corderos. Entonces, se sacrificaba un cordero se le ponían las manos, el sumo sacerdote le ponía las manos sobre la cabeza y entonces todos los pecados, en el día de la expiación, todos los pecados del pueblo estaban cubiertos, no borrados, no borrados, estaban cubiertos. ¿Por qué estaban cubiertos? Porque solamente una sangre que no es humana podía borrarlos. Entonces, mientras venía el Mesías... Aquellos pecados quedaban cubiertos a la espera de que viniera el Mesías.
1: Con él serían morados.
0: Con, con, exacto. Ah. Pero no podía ser una sangre del linaje humano. Claro. No podía ser una sangre del linaje humano. Dios no, no lo iba a hacer. Era, la Biblia lo dice. Que nosotros no fuimos rescatados con sangre de toros y machos cabríos, sino que con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Entonces, si Jesús fuera un humano, porque eso es lo que van a entender, entonces los pecados de todos aquellos que están cubiertos no han sido borrados. Y todos nosotros estamos en la calle. Pero la Biblia dice, bienaventurado el hombre al que Dios no le imputa pecado. Entonces, eh, quitarle en la mente la divinidad a Jesucristo y ponerlo como un simple humano, es prácticamente quitarse a sí mismos la oportunidad de que la fe. Eh, eso desbarata todo. Esa es una herejía que los va a llevar a una blasfemia y a una apostasía. Entonces, mira Es que tiene unas implicaciones extraordinarias. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro eh, que Jesús, en el, en el capítulo 3, verso 18, dice que Jesús bajó al infierno. Bajó a los infiernos. Y lo primero que nosotros pensamos, ¿y qué bajó a hacer al infierno el Señor? ¿eh? ¿Qué tiene que ver el Señor en el infierno? Pero realmente lo que la Biblia dice es que bajó al Hades. El Hades, en el griego sí. se dice Hades, en el hebreo se dice Seol, pero es la misma región. El Hades no es el infierno, es una región de los muertos en donde están guardadas las almas. Las almas de, los que, de, de aquellos que no fueron redimidos y las almas de los que sí fueron redimidos, solo que en diferentes espacios. Por ejemplo, eso lo vemos eh, cuando el, la historia del rico y Lázaro. Lázaro está en el seno de Abraham, en el inframundo, en la región de los muertos. Okay. Entonces, ¿qué hace Jesús? Baja al Hades, al, al infierno, a las partes internas de la tierra. Y prácticamente les dice a todos los, a todos los que se murieron... Con sus pecados eh, eh, cubiertos. ¡Ey! ¿Se recuerdan del cordero que ustedes sacrificaron? Eh, ¿Se recuerdan? Sí, ok. Yo soy el cordero de Dios. El que Dios mandó. El cordero de Dios que quita su pecado. No que se los, no que se los cubre. Que quita el pecado del mundo. Entonces, creer que Jesús eh, es simplemente un humano. Es quitar ese poder a la fe, sí. eh, y es una, una herejía que va a llevar a una blasfemia. Es un insulto. Sí. Es un insulto a Dios. Claro, desbarata eh,
1: mucho de Sí,
0: fe. Y, y yo creo que las cosas, mira, mira, las cosas del Evangelio no pueden ser entendidas con la mente humana solamente. Claro, claro, yo entiendo que todos los humanos, una grandísima parte de los humanos, pues somos inteligentes. El Señor nos dio cierto tipo de razonamiento. Sí. Entonces se nos queda. Se nos queda. Si nos hablan de la Trinidad, se nos queda la doctrina. Sí. La aprendemos. Si, si nos dicen que Jesús eh, eh, fue concebido virginalmente, lo aprendemos. Pero no basta aprenderlo con creerlo. Sí. Eh, o, o, en, si lo ponemos en, en una balanza, ¿qué, ¿qué es lo que necesitamos? Es que eso se haga vida en nosotros. No entenderlo acá. Sino que entenderlo en, en, el, en el interior, en nuestro que ser interior, que sea un rema. Entonces, la, la, el Señor Jesucristo tuvo que haber nacido de esa manera. María tuvo que haber quedado embarazada cuando oyó la palabra. Porque la palabra en el libro de Mateo capítulo 13 se dice esperma. Entonces el esperma divino entró por el oído de ella. Por el oír viene la fe. Llegó hasta su espíritu. El Espíritu Santo hizo sombra sobre el, el vientre, el útero de María, y entonces el santo ser que nació de ahí se iba a llamar el Hijo del Altísimo, que era nuestro Señor Jesucristo. Eh, sí, es una herejía de las más terribles y es un insulto prácticamente a, al Señor.
1: Apóstolo, antes de seguir con las preguntas, eh, fuera del aire nosotros hablábamos acerca de herejía y que existen tal vez dos vertientes, una que puede venir del error de una persona de malentender la palabra de Dios y puede estar cometiendo una herejía y quien tiene el deseo de confundir o que tiene una motivación distinta. Podríamos explicar esas dos vertientes de la herejía, que tal vez alguien puede ser hereje sin querer Hacer daño, sino sí, por mal entender. Tal,
0: tal vez yo a ese no le llamaría hereje. Yo a ese le llamaría, eh, pues, una persona que por falta de conocimiento y que su conciencia no ha sido fortalecida por la gnosis de Dios, entonces eh, cree cosas que no son ciertas, ¿verdad? El ejemplo que poníamos es cómo el Señor le dice a Pedro, refiriéndose al apóstol Juan, y que si yo quiero que éste quede... Hasta que yo regrese. Y en el siguiente versículo dice: Y de ahí surgió un dicho entre todos los hermanos que Juan no moriría. Pero, dice a continuación, Jesús no dijo que no moriría. Si no dijo, ¿y qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese. Entonces, los hermanos de la iglesia del principio creían que Juan no iba a morir jamás. Jamás. Y los últimos reportes que se tienen de Juan es de un ancianito en la isla de Patmos, ¿verdad? Sí. Eh, de más de 90 años. Entonces muchos. Se, entonces, eh, ahí hay otra cosa que explicar, que no me quiero meter en ella, ¿verdad? Pero el asunto es que Jesús no dijo que no iba a morir. Jesús, lo, en otras palabras, lo que dijo es, si yo quiero que él no se muera hasta que yo regrese, en otras palabras. Eso era más adecuado, pero el hecho de que ellos dijeran Juan no se va a morir, 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 Juan no, se va a...", no era una herejía, era una era una forma de entendimiento de algo de ellos con una con un sincero una sincera conciencia entendimiento y no podía ser catalogado como una herejía, uh -huh. eh, pero ya cuando la ingenuidad se quita y lo que se pretende es dividir un rebaño entre la herejía porque la palabra herejía, como ya dijimos, viene de airesis, y airesis uno de sus significados es secta, división sectario, entonces el propósito es dividir ¿Mm? así podríamos incluso conocer un poquitito más acerca de las herejías que después se convierten en blasfemias te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo hay una herejía eh, que viene desde, el, desde la, el primer siglo, pero que se ha acentuado mucho y que la Biblia la describe en el libro de Apocalipsis, y es la que nosotros conocemos como los judaizantes. Los judaizantes quieren vol hacer volver a la iglesia a la ley, en, po en pocas palabras, pero... Ellos no van y presentan el evangelio, las buenas nuevas, a los inconversos. No, ellos van a los que ya están convertidos para, para confundirlos. Ellos no le van a hablar a, a un borracho de Yeshua Hamashiach. No, ellos eh, ni le dicen a, a un marihuano Barujah Hashem Adonai. No, eso ellos lo utilizan para ir a contaminar hermanos que ya están redimidos. En otras palabras, para dividir. Entonces una herejía, generalmente, lo que hace es dividir y después se convierte en una blasfemia para que esa gente que fue contagiada por esas cosas terminen apostatando. Tengo que hacer una aclaración así rapidita antes de que se me pase esto que vino a la memoria ahorita. Las tres, las tres instancias estas que acabamos de poner, herejía, blasfemia y apostasía, se dividen en dos. Así como dijimos acá, carnal y espiritual. Sí. Así como dijimos acá, perdón y sin perdón. Entonces, la herejía puede ser obra de la carne y obra de espíritus. Ok. Blasfemia puede ser la que es perdonada y la imperdonable. Apostasía. puede ser dos tipos de apostasía. ¿A qué apostasía...? de la cual la persona puede regresar y la apostasía de la cual la persona ya no puede regresar, wow. ¿verdad?
1: Claro, necesitamos ir, ir, que sí, irreversible, eh, irreversible.
0: Una, una apostasía irreversible y una reversible. Ejemplos. Sí. El apóstol Pedro negó al Señor con blasfemias sí. cuando cuando él tú eras yo no aún hablas como ellos, empezó a insultar y por último blasfemó. En la última blasfemó. Claro. Entonces él apostató. Sí. Pero regresó. Sí, sí. Y el Señor se lo dijo. Pedro, vosotros habéis sido pedidos para ser zarandeados por Satanás. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando tú hayas regresado, cuando tú te has arrepentido, cuando tú te has convertido. Esas tres palabras las dice en, en la Biblia. Cuando te has convertido, entonces hay ayudas a tus hermanos. Pero quiere decir, que el Señor le está diciendo, tú te vas a ir, pero vas a regresar. ¿Okay? La otra, el otro ejemplo es Judas. Judas apostató, pero ya no regresó no regresó porque, bueno, en primer lugar la Biblia dice que él era el hijo de iniquidad que se convirtió y llegó a ser un traidor, el Señor dijo claramente en su oración dijo, Señor de los que me diste, ni uno solo se me perdió excepto el hijo de perdición y hablaba de Judas ¿verdad? Sí. entonces no lo perdí, ese ya venía <risa> perdido ¿verdad? en otras claro, palabras ¿verdad? Sí, sí. entonces eh, tenemos que analizar que las los tres instancias, esta herejía, blasfemia y apostasía, sí. se dividen en dos caminos, ¿verdad? Sí, claro. y, y digamos, existe una oportunidad, eso es lo que quiero decir. Existe una oportunidad sí. para, para regresar, para regresar. Sí. Existe, sí. no estamos condenando a nadie, estamos diciéndoles, arrepint, arrepintámonos, si hemos cometido tonterías, ¿por qué vamos a permanecer en nuestra necedad, obstinación, Diciendo, no, así como yo digo es, por orgullo. No, hombre, mejor humillarse y decir, sí, cometí un error. Me equivoqué.
1: Sí.
0: O me engañaron. Era, y, y, y casi nadie le gusta contar que le engañaron.
1: No, por supuesto. Cuando
0: les hacen el, el timo de la lotería, nadie le gusta contar que se los estafaron. Claro. Ya, se quedan callados. Solo se sabe que perdió todo lo que tenía. ¿eh? Sí. Entonces, a nadie le gusta, a nadie le gusta eh, eh, decir que los engañaron en, en un negocio piramidal, en el esquema de, de, de Ponzi oh, que sí, le dicen, que ¿verdad? Sí, claro. Nadie, todos callados, yo ni siquiera sé qué es eso, y ya Ajá. perdió, sé cuántos miles de dólares? Y la esposa, de, la y... <ríe> Entonces, <ríe> la cosa es reconocer y decir, yo me equivoqué, sí. me equivoqué, pido perdón. Hay oportunidad.
1: Amén. Qué esperanza tan bonita la que nos deja ese tema. Bien, Apóstol también se dio un estudio que tiene diferentes encuestas en donde entrevistaron a cristianos. Y uno de ellos dice que, por ejemplo, el 43% afirma que Jesús no es Dios. ¿Qué nos dice usted?
0: Sí, esa es otra de las... Eh, que está íntimamente ligada con la primera que platicábamos, ¿verdad? Sí. <coughs> Tenemos que entender varias cosas. Los teólogos le llaman a, a Jesús la unión hipostática, que quiere, quiere decir... Eh, la unión entre lo divino y lo humano eh, la Biblia eh, habla de la kenosis de Cristo y, y la Biblia le dice el misterio de la piedad el misterio de la piedad ¿por qué? porque Dios eh, tomó forma de hombre o sea es una cosa que eso te repito, se puede aprender acá pero no basta con aprenderlo acá. Esa es una cosa que se le tiene que ser revelada a uno, sí, de también. que Jesús verdaderamente es Dios. Sí. Entonces, eh, si no, la mente humana nos va a juzgar un, nos va a jugar sucio.
1: Nos traiciona no, realmente. Mira, una,
0: dos personas, uno que tiene fe en, en que Jesús es Dios, ¿verdad?, y el otro que es medio, no lo cree, medio sí que no. Y miramos el universo. Los dos miramos el universo. Entonces, los que creemos que Jesús es Dios, llegamos a la siguiente conclusión. ¡Qué misericordia la de Dios! Siendo un universo tan vasto que parece infinito, aunque no lo es. Porque infinito solo Dios es. Eh, siendo tan vasto, tan vasto, con tantos misterios, con hoyos de gusano, con hoyos negros, con, con galaxias, que siendo tan grande, tan grande, ¿cómo se le ocurrió a Dios en su misericordia sí. mandar a Jesús aquí a la tierra?, y que naciera en Belén de Judá, de la cual estaba escrita, tú, Belén, me eres muy pequeña para estar entre los millares de Israel, pero de ti me saldrá el que será el caudío de Israel. Y uno dice, wow Y entonces se hace uno con el salmista cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que él te acuerdes, el hijo del hombre para que no lo visites. Así piensa el que cree que Jesús es Dios. Sí. Pero el que no cree, dice... Estas son charas. ¿Cómo hace posible que el, el universo siendo tan grande y a nosotros nos van a venir a visitar? No, esa es la religión la que me está tonteando. Entonces, la misma verdad eh, para unos va a representar una falsedad, para los otros una verdad, dependiendo de si creemos que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es Dios, es mi Señor, lo seguimos con y le hemos dedicado nuestra vida a Él. Y, genera y siempre nos sentimos deudores delante de él y es lo más grande que nos puede haber sucedido. ¿no? eso es, lo que, es mi, mi, mi percepción eh, profunda, eh, personal. Por eso le sirvo a Dios. ¿verdad? Sí. Si no lo creyera, pues, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Eh, creo yo que no, no, no debería ser así. Así que sigamos, 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 sigamos. Perfecto. Sigamos,
1: sigamos. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Preguntan también, eh, también el equipo de producción nos hizo el favor de reunir muchas preguntas y tratar de unificarlas para que se conteste fácilmente. y siempre en este estudio se afirma que el 56.1 de los cristianos afirma que Jesús no es el único camino al Padre. Y de nuevo nos preguntamos, ¿esta es una herejía?
0: Sí, mira, el propósito de este de postulado es... Hacer valer el ecumenismo. Porque en el ecumenismo eh, se diría entonces que todas las religiones van a Dios. Sí. Lo cual no es cierto, definitivamente. ¿Por qué no es cierto? Bueno, si tomamos el parámetro bíblico, Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. Sí. También posteriormente se escribió, hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces, querer hacer otros caminos es eh, lo que el Señor dijo en el libro de San Juan. Otros vinieron antes que yo y los otros eran ladrones, depredadores. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrar, entrará y saldrá y hará nuevos pastos. Todos los demás no son, no son. Por un gran liderazgo que tengan y sean admirados y filósofos y lo que lo que sean, lo que sean, y sean filántropos, lo que lo que querrás. Claro. Todos son salteadores. Yo soy el camino, dijo el Señor. Entonces nosotros como siervos de él, discípulos de él, sí. como Juan el Bautista. Cuando pasó Jesús, lo señaló. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros como siervos le decimos a todo el mundo, he ahí el Cordero, Jesús. Él es el que va a solucionar tus problemas. No la religión y ningún otro líder. Lo que pasa es que en este, en este tiempo, en este momento, en esta línea de tiempo, existe una mentalidad de cristalba. Que no se le puede decir nada a la gente porque se ofende. ¡Ay! Se ofendió porque, porque, porque le dijeron de tal manera. ¡Ay, se ofende! Ahora, ahora todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Sí. Esa frase es ofensiva. Eso es ofensivo. Ay, ¡Qué ofensivo ni qué ocho cuartos! Ajá. La verdad muchas pero, veces ofende a, a la gente, pero, pero salva. Sí. Es, es salva. La, la verdad nos corrige, nos libera, nos salva. Entonces... Eh, yo lo que creo es que la mentalidad humana lo que quiere es, ah, usted es musulmán, así está, bueno, véngase, pero vamos a... usted Ustedes de tal, otra, vengase juntos, vamos. A... Eso le gusta a Dios. No, le, no es cierto. Claro. La Biblia lo que dice es, mira, lo que Dios junto no lo separa el hombre. ¿Así dice? Sí. Sí lo has oído, ¿verdad? Claro, claro. Sobre todo cuando habla <risas> del matrimonio. Exacto. Lo que Dios sí. juntó, no lo separa el hombre. Va. Sí. Entonces, de aquí podemos nosotros deducir que lo que Dios separó, no lo junta el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, lo que Dios separó, no lo junta el hombre. ¿Y qué fue lo primero que Dios separó en Génesis? La luz de las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz. Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces ahora viene Pablo y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. En otras palabras, si Dios puso a las en las tinieblas a un montón de gente que no acepta a Cristo, porque para salir de las tinieblas hay que aceptar a Cristo. Ah, pero tiene tal religión. Entonces, ¿cómo le vamos a juntar con algo que sí creyó eso?
1: Ya quedó claro que el único camino es Jesús. Claro. Yo no,
0: mira, yo no estoy diciendo que no les hablemos o que, o que ustedes las hermanas, uh -huh. cuando miren a alguien, le tiren el pelo. ¿eh? <risa> bueno, aunque hay algunos hermanos que también tienen el pelo largo, <risa> por favor, tirar ah ¿eh? claro. pero, <risa> pero yo no estoy diciendo eso. Sí. Claro, nosotros podemos tener una conversación afable con una persona que no conoce al Señor para ver también si hablarles con ternura se les puede convencer, como dice la Biblia, <risa> Pero eso no quiere decir que vamos a tener comunión, comunión ya es de índole espiritual, no almática, no intelectual, es, es, ya es de índole espiritual. Entonces, eh, eso es, esa herejía es eh, el postulado sobre el cual se para el ecumenismo. Así que sí, es una herejía temible.
1: Bien, Apóstol, tenemos una serie de preguntas, pero vamos a decir ya la última porque en realidad el tiempo ha avanzado. El único ejército que no levanta a sus caídos es la iglesia. ¿Esto es bíblicamente correcto? Nos preguntan.
0: Bueno, sí, eh, tendríamos que ver si también es una herejía al principio de la misma o qué. Pero inicialmente yo diría que esto es lo que se conoce como la falacia de la generalización precipitada o sobre generalización, ¿verdad? Que es una falacia que procede de que de algunas personas con muy, pocos, pero con muy pocas pruebas trata de generalizar algo que sucedió. Entonces, podría ser que alguien asistiendo a una iglesia fue lastimado, herido y se cayó y esperaba que lo fueran a levantar y a cuchuchar y a apachar y regresarlo... Y entonces y eso no sucedió. Entonces, pues, tirándole la culpa a la misma iglesia, eh, lo, lo dijo y lo sentó como una verdad sin que sea una verdad. Claro. Nadie puede osar eh, mencionar una generalización de esa manera si ni siquiera conoce. Mira, solo aquí en Guatemala... Eh, nosotros tenemos aproximadamente 20.000 iglesias registradas cristianas sí. eh, de, de, de diferentes redes y denominaciones. Pues, ¿Cómo se puede atrever una persona a decir que de esas 20.000 eh, iglesias y congregaciones registradas, porque hay otras que no están registradas, pongámosle que haya 40.000, sí. ¿cómo se puede atrever a decir que no se preocupan por, por el caído? Sí. Yo conozco eh, pastores que hacen lo imposible, por decirlo así, para ir a rescatar ovejas y se, y se arriesgan su vida, su dinero y aún su prestigio. Entonces, así como no puedo generalizar que todos los pastores hacen eso, tampoco hay derecho para que se generalice la otra situación. Alguien seguramente cayó, lo lastimaron y está amargado y de ahí sacó eso, eh, y así hay otro montón de, de cosas que se dicen, eh, como dicharachos, ¿verdad? A veces en ignorancia, a veces como un chiste, y que se puede llegar a convertir en una herejía. Esa no es una herejía, ese es un error procedente de la amargura, ¿verdad? Eh, pero puede llegar a, a ser una herejía y no es cierto de ninguna manera, ¿verdad? Ahí hay mucha tela que cortar, demasiada tela que cortar. ¿verdad? Claro. Y te repito, sí hay gente que pues, eh, al tener una herida, respira por ella uh -huh. y entonces saca cosas y conclusiones que no son ciertas. Sí. Pero bueno, yo quisiera ir finalizando este tema en el cual nosotros tratamos de poner prácticamente el andamiaje, los, el, los puntales, la base eh, el cimiento para que más o menos entendamos eh, cómo es la infraestructura de la herejía blasfemia y apostasía. ¿verdad? Hay muchas cosas que se dicen y, y entonces sería más fácil que la gente dijera tal cosa, es herejía sí o no, tal otra, es cierto sí o no. Pero al tener el, el, la perspectiva de lo que acabamos de hablar yo creo que nos ayuda a que nosotros podamos localizar y decir eso no es cierto, eso no tiene contexto bíblico porque no siempre vamos a tener acceso a, a, que, a que tengamos a alguien con algún tipo de conocimiento para decirnos sí o no, sí o no. Cuando somos niños, sí, ¿verdad? Incluso cuando nosotros eh, vemos las películas que dice PG, o eh, Parental gains, ¿verdad? como que dice que debe de haber un adulto, un padre, guiando para ver esa película, ¿ah? para decirle al niño eso no es cierto, eso no se debe decir pero el niño es niño y crece, Va ahí llegar el momento claro. en el que él tiene que decidir esa situación nosotros pretendemos entonces calafatear la arquía de juncos por dentro y por fuera, para que nuestros niños espirituales sean fortalecidos, no se los coman los cocodrilos del río Nilo, uh -huh. lleguen a tener criterio y puedan desechar llenos del Espíritu Santo lo que no proviene de Dios, yo quiero despedirme diciéndole a, a mis hermanos y hermanas que les bendigo en el nombre de Jesús y anhelo con todo mi corazón que sean protegidos su, su manera de pensar, su mente, su espíritu, su alma y su cuerpo hasta que juntos podamos presentarnos delante del Señor con grande alegría. Y que cualquier cosa que en la que tanto ustedes como nosotros los ministros hayamos errado, fallado, pues que Dios nos ayude y podamos recapitular y, y pues arrepentirnos, ¿verdad? Porque el único realmente que no se equivoca nunca es Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga y hasta pronto.
1: Bien, y con ese saludo también les deseamos a todos que hayan pasado un feliz Día del Padre y que recuerden la enorme responsabilidad que tenemos al estar al frente de nuestros hijos en esta tierra. Les deseamos lo mejor y esperamos nos vuelvan a sintonizar en El Reloj de Dios el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta pronto.
0: Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.